0: Всем привет, это подкаст «Непсихологи», с вами Чистюков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик И э, мы продолжаем обсуждать, как работает психотерапия, что вообще во время психотерапии происходит, почему это работает Пишу, что мистер Иван, уже две минуты прошло штраф О нет, только начал уже сразу же положительное наказание, а, но с другой стороны а, приятно, что вот только начал уже сразу же активность в чате, опять же, да, что во время, все это записывается в прямом эфире, поэтому вы можете а, заходить на стрим, если вы слушаете записи, вот учитывайте, что вы можете заходить на сам стрим, и, соответственно, тоже там писать комментарии, задавать вопросы. Это, может быть, тоже полезно, чтобы, например, какой-то вопрос я раскрыл поглубже, как-то вот получше его раскрыл, что можно, да, написать там, «Мистер Иван, а вот... А вот, а, вот, а вот...» «А вот это вот почему?» «А вот тут что происходит?» И, соответственно, я на это отвечу, и будем все больше знать чего-то о мире. Да. В прошлый раз мы обсуждали когнитивную терапию, обсуждали, как работает когнитивная терапия, что когнитивная терапия исходит из э, предположения, что мысли как-то существуют отдельно от поведения и, соответственно, влияют на поведение. И, э, соответственно, если у вас мысли существуют отдельно от поведения и влияют на э, на это самое поведение, то, соответственно, нужно нам работать с мыслями, мысли, если нам починить, как-то сделать, чтобы мысли были другие, то поведение-то тоже изменится и все будет замечательно. (laughs) Ну, соответственно, как это может работать? Это может работать так, что, соответственно, терапевт во время сессии начинает как-то немного так давить на клиента, что он, чтобы он там определенным образом не говорил, говорил каким-то другим образом, что, соответственно, это может как-то повлиять на то, как, это, как клиент вообще а, ведет себя в ситуациях общения, как он разговаривает, а, сколько времени он тратит на то, чтобы как-то защищать какие-то свои действия, что как-то их отстаивать, ну, соответственно, вот, то есть... Uh, это меняет uh, социальные возможности человека, что представитель когнитивной терапии, у него появляются какие-то новые стратегии, как вообще можно реагировать на разнообразные ситуации, как можно реагировать на какие-то реплики окружающих. Uh, ну и мы в прошлый раз обсуждали, что uh, иногда во время когнитивной терапии вот, это, как, вот этот фокус как-то немного, ну, это как бы не держится в фокусе, потому что... Все же часто когнитивная терапия исходит из буквально такой трактовки, что э, мысли э, буквально э, как какая-то гипотетическая сущность существует. Соответственно, мы меняем какую-то гипотетическую сущность. Мы не меняем то, как клиент говорит, мы меняем какие-то вот вещи где-то у него в голове. Соответственно, э, когда такая буквальная трактовка начинается... э, возникает э, проблема, что э, терапия может подзабить немного на то, чтобы создавать у клиента какие-то новые социальные возможности, как-то сформировать какие-то новые паттерны вербального поведения, а может сформироваться на то, что просто Фиксить ему проблемное поведение, с которым он пришел Что у него есть проблемное поведение это не знаю, я там много лежу в постели Я там не могу выйти из дома Я там боюсь пауков или что-то такое Терапия такая, все, мы это, да, разбираемся Проблемное поведение Ну, как бы там мысли, они как бы так ну, По ходу дела еще и с мыслями там Мы что-то делаем, но как бы это не основной фокус, да, как бы терапия Она схлапывается, так сказать Она как бы влюх и все У нас вместо... Когнитивная терапия у нас просто поведенческая активация. Поведенческая активация — это один из протоколов когнитивно-поведенческой терапии третьей волны, который основан на... Идея, что для изменения поведения клиента просто недостаточно социального подкрепления, что если увеличить количество социального подкрепления, если в том числе стимулировать у клиента активность, которую создавали ему социальное подкрепление в его окружении, то соответственно его поведение изменится, например, с депрессивным на какое-то другое. И, собственно. Есть даже исследования на тему, что а, если посмотреть, а, что вообще нужно делать во время когнитивной терапии, чтобы она работала, то вот опять же, некоторые исследования приходят к тому, что достаточно просто поведенческая активация, что все остальные детали терапии, в принципе, вообще не обязательно воспроизводить, но в то же время, то, если посмотреть на них, что а, мысли — это отдельное поведение, не что, мысли — это... Какая-то гипотетическая конструкция, которая посредует связь между стимулом и реакцией, что это реальное отдельное поведение, что это какие-то паттерны взаимодействия клиента с другими людьми в его жизни, то тогда, соответственно, появляется возможность начать работать с мыслями напрямую. И тогда вот как бы когнитивная терапия может вырваться как раз из этой ловушки, где она вот как-то скатывается постоянно в поведенческую активацию, где вот, что когнитивная терапия могла стать такой самостоятельной терапией. А, ну и в том числе в таком, если в таком контексте смотреть, то еще и можно решить вот эту вот трудность, которая возникает во время когнитивной терапии, что все же вот именно это, что клиент, что терапевт как бы давит на клиента, чтобы клиент говорил определенные вещи, чтобы клиент думал определенным образом, то есть что он как бы наказывает нежелательные паттерны мыслей. А, жел... а тут как бы если вы начать рассматривать мысли вообще как самостоятельное поведение, что это то, как вообще клиент думает, сколько, какие детали обращает внимание, что он подмечает, что не подмечает, что учитывает, что не учитывает в своем анализе, то, соответственно... Можно как бы вот еще туда учесть, но ну, здесь еще и подкрепление тоже важно, то есть что важно еще не просто останавливать клиента, что мистер клиент, вы думаете неправильно, соберитесь, давай, открыл методичку по рациональности и поехал, хватит вот все вот нерациональные мысли, что ну, недостаточно просто наказывать нежелательные паттерны размышлений, еще важно подкреплять желательные паттерны размышлений, тогда, соответственно, тоже это может сделать применение когнитивной терапии более каким-то органичным, чтобы было меньше там тупиков, где какое-то сопротивление у у клиента возникает, чтобы было меньше каких-то тупиков, где как-то непонятно вообще куда дальше вести реструктуризацию, потому что какой-то реструктуризации не нужна, чтобы вот, то есть, когнитивная реструктуризация вот именно вот такая техника, изменение именно паттерна мышления, то есть паттерна вообще как человек там взаимодействует с другими людьми, на что он обращает внимание, что не обращает внимание, зачем он следит во время разговорки, у него стратегии во время общения, и есть всякие такие вещи. Соответственно, вот это такая, то есть, когнитивная реструктуризация, она вот именно такая самостоятельная процедура на самом деле, это не просто техника чтобы изменить поведение, какое-то проблемное, целевое. Это это самостоятельная техника, чтобы э, появлялись у клиента новые социальные возможности. Э, Да, соответственно, я думал, как нам строить подкасты дальше, э, потому что... А, ну, моя изначальная идея была что-то из категории, что вот у нас есть выпуск, и, например, в первом выпуске мы разобрали когнитивную терапию, во втором выпуске мы разобрали еще какую-нибудь терапию, потом еще какую-нибудь терапию, и так вот пошли дальше по терапии. Ну и когда я начал думать об этом, что как-то у меня сложилось впечатление, что вот у нас есть когнитивно-поведенческая терапия, есть вот. Дальше есть какой-то кластер терапии, который можно охарактеризовать, что это не кгнитивно-поведенческие терапии, а, что там, я не знаю, Гештальт, гуманистическая терапия, экзистенциальная терапия, а, арт-терапия, там психодрама, какие-нибудь расстановки по Хеллингеру, там, или что-нибудь такое, что а, все вот это вот как-то вот у нас есть, там интересная терапия, все вот это. И что. А, Но ну, я подумал, что возможно. Делать по выпуску про, каждый вот такую, <смех> про каждую терапию было бы сложно, в том числе потому, что они э, между собой похожи на самом деле. И они похожи тем, что э, если посмотреть на исторический контекст, как они вообще развивались, то на самом деле они все неразрывно связаны вот именно с таким основным, с, с основным течением психоанализа. <смех> то есть, что, э, чтобы разобрать не когнитивно поведенческую терапию, на, 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 как вообще она работает, какие есть варианты, что вообще во времени происходит, нам на самом деле не нужно концентрироваться на отдельных подходах, по типу, там, опять же, киштальта, экстенциальные или чего-то такого. Нам достаточно сконцентрироваться на психоанализе и посмотреть, а что вообще происходит во время психоанализа, что такое вообще психоанализ, как он работает, что происходит во время психоанализа, как работают техники психоанализа. Да, соответственно, ну и... (кười) (кười) Это может быть интересно, потому что, опять же, несмотря на репутацию психоанализа в научных кругах, все же именно психоанализ как техника, как процедура терапии, он на самом деле гораздо более глубокое влияние оказал на когнитивно-поведенческую терапию, в том числе, чем может показаться, потому что все равно так или иначе... Классический психоанализ Он задал вот этот базовый фреймворк Вообще, как выглядит разговорная терапия То есть, что, конечно В контексте когнитивно-поведенческой терапии Не принято Вот такой прям что такой Ортодоксальный психоаналитический сеттинг Где там, я не знаю Терапевт сидит за спиной у клиента Клиент лежит на кушетке И у них сессии Там 4-5 раз в неделю По... минут, где, соответственно, все, что происходит, это что терапевт предлагает... Мистер-терапевт предлагает мистеру-клиенту просто рассказывать, что ему приходит в голову, и дальше в какой-то момент может разродиться какая-нибудь интерпретация. То есть, ну, понятно, что КБТ не так выглядит, но все равно какие-то элементы сеттинга сохранились. То есть там все равно во время КБТ тоже можно... Тоже, собственно, терапевт занимается интерпретациями, так же, как и это было и в классическом психоанализе, во время КБТ, также у нас есть какие-то регулярные встречи, все равно разговорный формат, то есть что это все КБТ он унаследовало от психоанализа, ну, в том числе, потому что Аарон Бек, опять же, что он в целом <laughs> жил в мире, где доминирующей формой разговорной терапии был психоанализ. Как мы прошлый раз обсуждали, что одна из заслуг Аарона Бека вообще была в том, что чтобы э, сделать разговорную терапию более какой-то согласующейся с принципами, э, с научными принципами, с принципами доказательной медицины, с принципами э, естественно-научного подхода, Uh, но, то есть, сам фреймворк, в принципе, Аарона uh, Бека устраивал, и он, в принципе, продолжил им пользоваться То есть, когда он прошел подготовку в психоаналитику, это не, это не привело к тому, что он такой, типа, ну, я прошел подготовку в психиатр, типа, я, соответственно, теперь проигнорирую это все То есть, КБТ унаследовал фреймворк общий от психоанализа, поэтому... Вместо разбора частных каких-то терапий, там, гештальт, и все такое, следующие у нас э, несколько эпизодов будут посвящены просто психоанализу и тому, какие, как вообще работают психоанализ, какие техники во время психоанализа используются. А... Если, соответственно, как немного углубиться в контекст э, психоанализа. Вот, опять же, что когда я сейчас говорю про психоанализ, важно учитывать, что э, психоанализ как э, э, теория, психоанализ как практика ⁇ это разные вещи. Э, э, то есть, э, например... Ну, психоанализ как теория, он, собственно, начался с работ австрийского невролога Зигмунда Фрейда, который, собственно, вообще изначально по образованию был неврологом. Что он, конечно, у него был психиатрический интерес, что он интересовался на лекциями Шарко, предположим, там, где Шарко занимался гипнотерапией, и Фрейда это очень тоже интересовало, его интересовало, как Шарко, предположим, работал со случаями истерии, но изначально по образованию он был неврологом Вообще его изначальный интерес был Это как раз-таки тоже а, Сделать Психиатрию Привнести в психиатрию Вот какой-то вот этот а, Естественно Научный вайп такой Чтобы, а, чтобы вот тоже психиатрия Начала работать как неврология как не, в Которая в принципе В принципе уже тогда встал на рельсы вот именно такой, то, что называется, то, 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 что Кун называл нормальной наукой, что то есть уже там были какие-то сложившиеся процедуры, были сложившиеся какие-то парадигмы, были какие-то сложившиеся методы исследования и всякие вот практики соответственно, психиатрии. В то время такого не было, и Прейд, соответственно, занялся этим вопросом. Но э, Фрейд, несмотря на то, что он много писал, он на самом деле не особо много писал на тему именно практики психоанализа. То есть, что он, опять же, писал про свои клинические случаи, но он не особо много рассказывал о том, что... Не особо много уделял внимания тому, что А что вообще такое психоанализ как практика? То есть (кười) это вот к вопросу, что то, что люди обычно думают, когда думают про Фрейда, это психоанализ как теория, это не психоанализ как именно клиническая практика. Соответственно, там, если вы посмотрите дальнейшее развитие психоанализа, да, например, что вот э, Фрейда, Анна Фрейд тоже участвовала в развитии тео- психоаналитической теории, потом там были э, в Британии Мелани Кляйн, в Англии Мелани Кляйн занималась психоанализом, потом постепенно психоанализ еще стал другие, в Америку начал разрастаться. Соответственно, появились неофрейдистские психоаналитики, э, Эрих Фром, например, Карен Хорни, Салливан, э, как у него имя-то было, Гарри, да, что вот Гарри Салливан тоже занимался психоаналитической теорией. То есть очень много людей занималось психоаналитической теорией, но... Если вы посмотрите их теории, то это не даст вам представления о том, опять же, да, точно, что Лакан э, тоже устроил свой психоанализ что Опять же, вот что, то есть э, очень много людей занималось психоаналитической теорией, и у них был похожий клинический метод То есть то, как они практиковали психоанализ, тоже, в принципе, было похоже, но э, из их работ вы саму практику можете особо не понять что, что вообще делать-то нужно? Потому что окей, как бы вы можете прочитать Фрейда, и Фрейда может быть там написано, например, да, что если там взять его лекции, что, соответственно, в одной из его лекций он там рассказывает про всю эту теорию, про Ид, эго и суперэго, но, соответственно, он. Там не рассказывает, а что потом делать-то с этой теорией, как ей пользоваться Куда ее <куда> приклеивают-то на сессии? Потому что ну, это не терапевтическая техника прийти на сессию и рассказать просто клиенту: что Ну здрасте, привет, мистер клиент. А, а, а ты знал, что у тебя не би полярочка, а три полярочка? И у тебя, вообще-то, три есть части твоего сознания. Сейчас я тебе расскажу. Смотри, часть твоего сознания, в общем. Эго, супер эго, и еще там вот хитрая ид есть. Вот. живите теперь с этой информацией. Удачи! Смотри, вот видишь, у тебя вот, вот тут вот ид, а вот тут у тебя супер А что? нового? Ну, то есть. Просто рассказать теорию это не техника. Да, ну да, и вот как вот э, в чате Виктор пишет, что учиться психоанализ только у специально обученных крутых психоаналитиков за сотни денег, да, что, соответственно, опять же, про, про практику психоанализа в том числе обычно еще сложно узнать, потому что она передавалась обычно просто очным обучением, то есть, что просто... Вперед, один психоаналитик учит другого психоаналитика, как заниматься психоанализом. Соответственно, потом этот психоаналитик проходит много часов там, личной терапии, супервизии всего такого. Поздравляю, у нас теперь два психоаналитика. То есть такое вот очно-терапевтическое почкование психоаналитиков. Что, соответственно, опять же, что... В итоге у нас очень много есть текстов по теории психоанализа, очень, не особо много текстов есть именно в практике психоанализа. И вот, то есть, что, ну, это важно учитывать, когда вы вообще думаете про психоанализ, что э, психоанализ как теория, как практика, это, ну, довольно даже немного, можно сказать, так параллельно существующие друг от друга вещи, э, что... Э, не, не супер тривиальный вопрос, как они пересекаются между собой. Потому что, ну, какой-то из каких-то ярких моих моментов был, когда я учился, а я учился на факультете с довольно таким психодинамическим уклоном, что у нас... Один и тот же преподаватель вел э, психодинамическую группу и, э, собственно, лекции по клиническому психоанализу, и э, на психодинамической группе практически не звучали слова, которые он говорил на лекции по, классическому, по клиническому психоанализу. Э, то есть мы, например, не могли на лекции по клиническому психоанализу разобрать психологические защиты. И потом, за год существования психодинамической группы, эти защиты озвучивались ровно ноль раз Что я не к тому, что это вообще защиты нигде никак не фигурируют Как мы будем обсуждать, когда будем разбирать конкретные техники Но, опять же, что не то, чтобы это прям, вот, что... Теория, которая автоматически инвертируется в практику Вообще защиты отдельно потом даже То есть защиты Про защиты сам Фрейд особо не писал Он, он какие-то намеки на них делал Он упоминал что-то похожее на защиты в своих лекциях, в своих книгах Но именно конкретно прямо писать концепт защиты Уже этим занялась только его дочь Анна Фрейд Что она уже прям конкретно написала книгу Где она вот расписала защиты Что вот всем привет у нас вот такой список защит. Пользуйся, человечество, так сказать, всегда, пожалуйста. От нашего стрийского двора вашему э, вот такие удивительные знания. А, да. А, ну и, соответственно, если то все же посмотреть, а как выглядит практика психоанализа, то... Вот именно практику психоанализа ее начали описывать. С одной стороны, первые какие-то попытки описания практики психоанализа были как раз у Анны Фрейд, что она пыталась в том числе это задокументировать, но как-то прям э, э, конкретно вот уже такое... Полное описание, более-менее какое-то, вот, где вы можете прям прочитать это описание, в принципе, более-менее понятное, а что вообще происходит. Его, э, им уже занимались американские психоаналитики, э, что, в принципе... Э, с... Казалось бы, где Фрейд, где американские психоаналитики, как вообще психоаналитики оказались в Америке, но, в принципе, это все произошло на фоне э, прихода к власти, э, собственно, фашистского режима в Германии и э, последующей иммиграции очень многих людей в Америку. Соответственно, вместе со Второй мировой войной в Америку приехал... Психоанализ Да, и собственно Американские психоаналитики Как-то более плотно занялись Вопросом Описания практики психоанализа И Один из авторов Которого можно Почитать на тему На практике психоанализа Это Алан Комптон Вроде бы Он еще жив и работает в университете Калифорнии, а, но поэтому, возможно, даже с ним на какой-нибудь конференции можно пересечься. А, ну и, соответственно, вообще, а, что Алан Комптон выделил как основу психоанализа, основу психоанализа он выделил процесс интерпретации что в принципе э, э, по Комптону классическая техника психоанализа, она состоит из двух элементов с одной стороны у нас есть клиент, который генерирует свободные ассоциации, с другой стороны у нас есть э, терапевт который Наблюдает за этими свободными ассоциациями и пытается найти в них какие-то паттерны, чтобы, соответственно, дать какую-то интерпретацию, как вообще какие-то элементы свободных ассоциаций, связаны с проблемами клиента, с которыми он пришел. То есть техника в этом плане, с одной стороны, не особо замысловатая, с другой стороны, сложная, потому что нужно много слушать и причем очень внимательно слушать, потому что нужно... То, что рассказывает клиент, довольно бессвязное, склеить во что-то осмысленное. Что связано, что такое свободная ассоциация в контексте психоаналии, свободная ассоциация это никогда, ну, как, в принципе, были попытки как-то формализовать свободные ассоциации. Например, у Карла Юнга была практика именно превращать свободные ассоциации прямо в эксперимент, что он просто мог именно прям закидывать клиента тем, что там, предлагать ему какое-то слово и спрашивать ему, какая первая мысль приходит, и, соответственно, постоянно прогонять, что это всю процедуру, и, потом, и постепенно приходить к а, каким-то заключениям. Но на практике свободная ситуация обычно выглядит, что, то есть, вот как раз, что есть какой-то довольно нейтральный сеттинг, то есть, что ничего не происходит, терапевт молчит, и, соответственно, соответственно, терапевт предлагает клиенту просто... Что-нибудь рассказывать, рассказывать все, что угодно, что им приходит на ум. А- и а- соответственно, какие обычные вещи во время свободных ассоциаций всплывают, то есть анализ чего общее интерпрет- что вообще обычно можно интерпретировать, а- комптон выделил пять видов, что вообще можно интерпретировать. А- Первый вид — это а, динамическая интерпретация. То есть просто можно слушать, что клиент рассказывает про свою повседневную жизнь и сверять это с тем, что, а, а есть там защиты или нет. Если, соответственно, есть там какие-то защиты, можно обращать внимание клиента, что «а у вас вот тут, тут мистер-клиент вот такая защита, а вот тут мистер-клиент у вас другая защита, а еще вот здесь вот третья защита». Соответственно, еще можно... А, иногда свободные ситуации могут забредать в какой-то рассказ о прошлом, соответственно, это называется генетической интерпретацией. Генетическая интерпретация ⁇ это анализ прошлого. А, то есть, как события в прошлом связаны с какими-то текущими проблемами. А, то есть, опять же, что это получается, как вся эта процедура выглядит. В первом случае, да, что клиент, опять же, в свободном режиме рассказывает про свою повседневную жизнь, терапевт замечает какой-то паттерн, обращает внимание клиента на этот паттерн. Во втором случае клиент в свободном режиме забредает в том, чтобы рассказать что-то из своего прошлого, терапевт рассказывает ему э, про... Э, ну, делать какую-то интерпретацию, что как вообще вот то, что он рассказывает про свое прошлое, может быть связано с какими-то событиями в его вот нынешней жизни. А... Еще а... один момент, который можно интерпретировать, это интерпретация сопротивления. То есть а... можно смотреть, что... Возможно, в свободных ассоциациях у клиента нет каких-то элементов, которые но не туда напрашиваются Соответственно, можно предположить, что клиент как будто избегает говорить на эту тему То есть, например, там клиент может запинаться, когда начинает говорить на каких-то, каких-то вопросах Может начинать там выглядеть, что он как-то сильнее подбирает слова И, соответственно, ну, это тоже повод для интерпретации Четвертый повод для интерпретации — это интерпретация переноса То есть терапевт может заметить, что клиент рассказывает что-то о своей жизни И делает на сессии что-то похожее То есть терапевт может проводить параллели между сессией и повседневной жизнью клиента И пятый вид интерпретации это толкование снов То есть... Анализ вот той части свободной ассоциации, которая касается э, рассказа клиента о том, о чем он там задумался, о чем он мечтал там, э, о чем что ему снилось и всякие вот такие вещи. То есть, опять же, что вот, если резюмировать, у нас есть классическая техника психоанализа. Классическая техника психоанализа состоит из свободных ассоциаций клиента и интерпретации стороны терапевта. Соответственно, интерпретация терапевта посвящена пяти вопросам. Она посвящена интерпретации э, динамической, э, то есть э, поиску психологических защит, интерпретации генетической, поиск каких-то паттернов в прошлом, э, интерпретации сопротивления, то есть... э -э -э. А, а анализ сопротивления или что-то такое а, не совсем понял вопрос, поэтому, в принципе, если задать его еще раз, то может быть, можем будет это обсудить. Да, то есть вот третий момент интерпретации – это интерпретация сопротивления, то есть, соответственно, что анализируется, что каких элементов в свободных ассоциациях. Клиент избегает, потом у нас идет интерпретация переноса, поиск параллелей между тем, что происходит на сессии по жизни и толкование сновидений, то есть а, анализ каких-то вот скрытых мыслей клиента. А, и а, я а, думал сегодня начать с толкования сновидений, даже не столько потому, что это как-то часто встречается, сама вот эта техника, что она не очень часто встречается в других видах терапии, но на самом деле в гештальте и в нарративной практике есть какие-то элементы оттолкования сновидений, то есть... И в гештальте, в нарративной практике э, постоянно идет э, разбор э, каких-то альтернативных вариантов развития событий, альтернативных историй, что могло бы в этих историях происходить, какие у них были бы последствия, каким они следствия приводили. И вот это как раз-таки, что э, вот этот элемент, он роднит на самом деле э, вот, вот эти практики с классическим психоанализом. И когда вот Практики как-то связаны с классическим психоанализом, в целом они в современной современной психотерапии это называется психодинамической терапией. То есть, психодинамическая терапия это не классическая техника психоанализа, а вот какая-то модифицировая техника психоанализа, где, например, сделан какой-то дополнительный акцент на каком-то из элементов классической техники. То есть, например, если терапевт делает больше акцент, например, на генетической интерпретации, то, соответственно, вот у него там психодинамическая терапия вот такого вот большего такого генетического толка. И, соответственно, психотерапевт делает больше акцент на э, толковании сновидений, то, соответственно, у него психодинамическая терапия какой-то другого варианта получается, то есть что... Ну, в классической технике предполагается, что это более-менее как-то сбалансировано между собой идут вот эти все варианты э, интерпретации э, в... Психодинамической терапии э, как-то вот этот баланс начинает смещаться куда-то. И это не значит, что это э, Это как раз таки не значит, что это плохо, потому что у каждой из этих техник, у них у нее, опять же, у них есть свой механизм работы, и в некоторых случаях может быть полезно сделать упор на какую-то из этих техник. То есть жестко, прям агрессивно, постоянно балансируя техники. Но это тоже может быть странное правило, что там, независимо от контекста. 20% времени сессии поинтерпретировал перенос, 20% времени сессии поинтерпретировал сопротивление, потом 20% времени поинтерпретировал <дет> детство и так далее. То есть это тоже было бы странно, настолько жестко все правила формулировать. А, но, соответственно, если все же есть прям какой-то концептуальный перекос в сторону какого-то вот э, вида интерпретации, соответственно, это уже психодинамическая терапия начинается. Ну, или еще бывает перекос э, в сторону того, что насколько терапевт вообще вмешивается в процесс свободных ассоциаций, соответственно, это тоже уже начинается психодинамическая терапия, потому что, э, ну, опять же, сейчас редко можно увидеть вот именно прям настолько ортодоксальный психоанализ, где вот именно прям свободный ассоциация, это прям свободная ассоциация, то есть все равно сейчас терапевт часто э, немного направляет, э, направляет э, вот этот по- поток размышлений клиента, задает какие-то уточняющие вопросы, что-то проясняет, э, то есть... Э, все все равно сложно увидеть прям классическую технику. Да. Ну и, соответственно, чтобы понять вообще, что такое толкование сновидений, как оно работает и почему, например, у гештальта и нарративной практики есть какие-то похожие элементы толкования сновидений, нужно понимать, что вообще такое сновидение, что, как правило психоаналитики признают как сновидение, а, что еще Фрейд, в принципе, писал, что один из смыслов вообще толкования сновидений — это а, что в сновидениях а, отражается вот такое, скажем, такое неотфильтрованное, что, что а, поток вот этих размышлений во время сновидений, что он не цензурируется. То есть толкование сновидений строится на том, что это анализ такого свободного вербального поведения, то есть что это то, что не находится под социальным давлением, чтобы удалось как-то отбить от социального давления, чтобы оно наконец-то на сессии начало звучать, например, под каким-то предлогом. Что соответственно один из таких самых простых приемов, как можно какую-то мысль отбить у социального контекста, это сделать вид, что эта мысль это точно неправда, это просто сон, это просто фантазия или что-нибудь такое. То есть как, ну, если вы наблюдали за какими-то своими социальными взаимодействиями, то, ну, соответственно, там один из способов, например, что если вы там что-то сказали не то, что вы там... Как-то неудачно отреагировали в диалоге, то один из способов как-то всю эту неловкость сгладить, это сказать, что вы пошутили, например, или что, да, это неправда, типа, или там что или там мне показалось, например, что, ну, соответственно, это можно в принципе, как-то попытаться нивелировать всю эту проблему, то есть, что, по сути, может, как бы, что если допустить какую-то ошибку в разговоре, просто сделай вид, что это неправда, и, соответственно, уже как-то давление на этот счет снижается, что у нас в речи есть какие-то такие модификаторы, правда, правдоподобности, назовем так, высказывания, то есть насколько, что которое влияет на то, насколько окружающие серьезно относятся к тому, что мы говорим. Ну и, соответственно, сновидение — это такой как бы ультимативный модификатор, то есть предполагается, что что бы во сне не было, что окружающие на это абсолютно точно серьезно не отреагируют. Но при этом... А почему вообще важно тогда знать, а что такого клиент может сказать, на что окружающие серьезно не отреагирует. А это нужно знать за тем, чтобы лучше разобраться, а вообще, какой, как контекст давит на клиента, как контекст давит на его какие-то принимаемые решения, потому что просто из наблюдений за поведением клиента, как правило, это узнать проблематично. Почему это узнать проблематично? Потому что, если, предположим, у нас есть какое-то положительное наказание, что у нас, предположим, есть мистер-крыса, да, что она бегает по клетке, соответственно, занимается своими обычными крысящими делами, ее периодически начинает бить током. И... Но если она будет нажимать на рычаг, то бить током ее перестанут. Что э, э, то, э, если достаточно долго понаблюдать за этой крысой, можно будет увидеть, что она выглядит как будто она нажимает рычаг просто так. Потому что ударов током не происходит. Ну, соответственно, э, стороннему наблюдателю, который видел этот эксперимент не с самого начала, который видел этот эксперимент, вот он, предположим, эксперимент идет уже там третий день, и, предположим, не знаю, пришел какой-то новый лаборант, он не знал, вообще, что здесь происходит, и, предположим, ему не рассказали, что здесь происходит. И он смотрит на вот эту вот магию, что он заглядывает в клетку, и там крыса просто бегает и нажимает на рычаг. Он такой. Чудо Господне, не иначе. Вот эта магия, крыса нажимает на рычаг без какого-либо подкрепления, шах бихивиаристы. мат, невероятно. То есть чтобы, то есть у него какие есть способы вообще узнать о том, что крыса не просто нажимает на рычаг, а что на нее давит удары током. То есть в плане что ее альтернативное поведение, оно подавлено, то есть, что оно находится под действием наказания, то есть, его частота снижена. Как он может об этом узнать? У него есть два варианта. Либо достаточно тщательно <поразглядывать>, поразглядывать клетку и вот очень вот как-то вот ее так хорошо изучить, чтобы увидеть, что здесь где-то есть э-э, раздатчик, э-э, э-э, что где-то здесь есть генератор разрядов электрического тока. Либо посмотреть, а что будет происходить, если крыса вдруг э, перестанет нажимать на рычаг. Если... То есть, что, например, отключить рычаг. Э, и посмотреть, а что вообще-то с крысой будет происходить. Если крыса не сможет сдвигать рычаг с места. И, соответственно, там может увидеть, что, вот, например, что начнут бить током. Э, ну и, соответственно, вот э, толкование сновидений у него примерно вот Такая же функция. То есть толкование сновидения — это способ узнать, а что, какие альтернативные варианты э, развития событий в жизни клиента могли бы быть, и что происходило бы, если бы вот эти альтернативные варианты случились. То есть э, вот этот фреймворк сновидений, он как бы позволяет клиенту начать рассказывать о каких-то возможных альтернативных сценариях его жизни, что он там мог бы там определенным образом реагировать на других людей, что он там мог бы определенным образом себя вести. То есть, не знаю, там клиенты могут рассказывать про всякие сны, где там кто-то от кого-то бегает, где там кто-то от кого-то перестает бегать, где там кто-то от кого-то прячется, не прячется, где кто-то ходит по лужайке, рассматривает травку, собирает цветочки, где кто-то наблюдает за солнышком, где кто-то еще всякие штуки делает. И, соответственно, психоаналитик может соотнести содержание сна с рассказом клиента об его повседневной жизни, например, увидеть, что в повседневной жизни клиента таких сценарий, вот ничего похожего на сновидение в принципе не бывает. То есть что в повседневной жизни клиент не испытывает таких эмоций, какие он испытывает, когда он, например, во сне летает. Что если он у него был сон, где он летает, он испытывал какую-то радость, да, что он может увидеть, что в повседневной жизни у него нет вот таких эмоций. Соответственно, вы можете посмотреть, а что происходило бы в осенней жизни клиента, если бы он начал себя вести, как будто он летает. То есть, понимаешь, что не имеется в виду здесь, что... Так, а что бы произошло в жизни клиента, если бы он пошел, собрал крылья себе, и такое типа, все, я летаю сегодня же. Нет, а что... что бы происходило, если бы он ну, там, ну, начал там да, просто свободнее себя вести, бы, да, что он там, а, как, как будто там, вот, например, там вел бы себя, как будто ему никто не мешает, там, все такое. Же. Соответственно, возможно, там, да, например, могла бы возникнуть какая-нибудь проблема, что клиент бы мог натолкнуться на какое-нибудь сопротивление со стороны, там, родственников. Соответственно, психоаналитик может обратить внимание клиента на это, и, соответственно, там уже, в принципе, как эта интерпретация работает, как интерпретация работает за счет того, что она как бы трансформирует функцию событий. То есть, что когда психоаналитик э, обращает внимание клиента на какие-то вещи, то, в принципе... Клиент может начать на эти вещи по-другому реагировать, то есть что может, например, э, если... Э, э, обратить внимание на то, что там, например, вот во сне он летает ему очень хорошо, а в повседневной жизни, вот если бы он велся, как будто он летает, то, там, не знаю, ему, например, родители бы сказали, что а что-то так радуешься, например. И он такой, ну все, я летать не буду. Но если как бы это вот собрать в историю, то иногда у клиентов может возникать такое ощущение, то, что называется в терапии э, принятия и ответственности креативной беспомощностью. То есть, что вот это ощущение какой-то лег, вот какой-то фрустрации, что ты как будто какой-то фигнёй занимался, что ты вот как будто зря избегал. (смех) То есть, что как будто ты избегал чего-то, что вот если подумать об этом, если вот склеить это в одну историю, что ты в жизни не летаешь просто потому, что мама бы сказала, что «А чё ты улыбаешься так сильно?» Как-то вот, может, при этом один какое-то ощущение, что типа «Блин, капец, вот это, конечно...» Тупость. Ну и, соответственно, что как-то это может, в принципе, сработать как такое наказание и избегание. Что, типа клиент может начать экспериментировать, например, не избегать этого, вопроса, потому что ему теперь неловко этого избегать. Потому что он такой, типа. Ну, блин, это реально супер странно выглядит. Типа, если так об этом подумать, типа, что я там Не веду себя свободно, потому что боюсь, что мама там что-нибудь скажет. Вот. То есть, да, что э, в этом плане вот, то есть э, смысл толкования сновидения — это как бы исследовать альтернативную реальность и что в этой альтернативной реальности бы происходило. И, в принципе, это пересекается в анализе поведения с работами Израиля Голь, Гольдаймонда, э, что он очень много писал на тему вот такого вот... Э, многомерного анализа поведения, где мы смотрим не только на то, что происходит вслед за целевым поведением, мы еще и смотрим какие-то альтернативные активности, смотрим, что вслед за ним происходит. Таким образом пытаемся понять, а почему там в итоге какие-то альтернативные активности не воспроизводятся, что может им что-то мешать. Но да, но Обычно, опять же, проблема перед многомерным таким вот анализом, то, что, называл, то, что Gold Diamond называл матрицей возможностей, проблема в том, чтобы сгенерировать варианты для этой матрицы, потому что она сама собой не заполняется. Она, ее нужно заполнять прям. То есть нужно прям придумывать эти варианты, и, соответственно, если во время свободных ассоциаций, например, речь начинает заходить о сновидениях, то это, соответственно, ну это как бы вот... Бесплатный билет на анализ матрицы возможностей, что, потому что уже все сгенерировано, уже есть какая-то реальная жизнь, уже есть то, что происходит с наведениями, можно смотреть, что, соответственно, начало бы давить, если бы, а, если бы в жизни начать делать то же самое, что делаешь во сне. В а, принципе... Если даже взять э, когнитивно поведенческую терапию, то, ну, в когнитивно поведенческой терапии, в принципе, тоже как раз-таки толкование снов, оно нашло свое отражение в поведенческих экспериментах, то есть, что когда идет, например, реструктуризация, то, в принципе... Когда идет когнитинная реструктуризация, то она структурируется вокруг, например, какой-то мысли, да, и, соответственно, ну, есть, как бы, как правило, набор каких-то альтернативных убеждений, альтернативных гипотез, соответственно, клиент вместе с терапевтом пытаются разобрать, а что бы происходило, если бы, собственно, был какой-то такой альтернативный сценарий, ну, и какой-то... самый такой предельный случай где вот это толкование снов может использоваться в поведенческой терапии, это, ну, по крайней мере, из того, что я видел в своей практике, когда я с коллегами как-то на интервизиях обсуждал, это на супервизиях, я видел, что это наибольший потенциал имеет в анализе каких-то сексуальных дисфункций, когда, например, там нет либида или что-то такое, потому что на фоне сниженного либида может возникать ситуация, где эротические сны все равно сохраняются. То есть, несмотря на то, что в целом либида нету, э, инициации секса нету, мастурбации нету, ничего нету. Эротические сны все равно сохраняются Соответственно, что то да, как бы И подъезжает момент, что можно начать Просто заниматься толкованием сновидений Что можно начать разбирать Что, а, что вообще происходило бы Если бы а, попробов- Вы попробовали Вот то, что произошло во сне Сделать бы в реальной жизни Что вообще, какие вы эмоции бы испытали Какие мысли бы возникли Какие там У партнера бы потом мысли возникли Там и, соответственно, уже можно раскрутить вот эту матрицу Уже начать смотреть, что, что мешает Ну и, соответственно, потом уже то, что это мешает Его можно либо, опять же, что сам процесс интерпретации уже может как-то помочь э, Снизить стресс от этих факторов С другой стороны, э, там уже можно например, более прицельно работать с этими факторами стресса Через экспозицию, через техники там, терапии принятия ответственности Через разные другие а в чем цель псих... У нас тут есть вопрос. А в чем цель психоанализ? Как она формулируется? Тоже конкретный запрос или что-то другое? А... Фрейд на эту тему писал, у него была целая статья, называется Конечный и Бесконечный Анализ. А... То есть, как бы, когда клиент приходит на психоанализ, его цель это решить какую-то проблему, что его беспокоит какой симптом, он, ее, он этим симптомом занимается. В этом плане психоанализ, вот то, что мы в прошлый раз обсуждали, например, насчет когнитивной терапии, что можно реструктуризацию вынести в отдельную технику и просто заниматься реструктуризацией ради реструктуризации, что психоанализу вот, что-то похожее, что психоаналитик, все же, если брать классическую технику, он пытается склонить в сторону, что давайте заниматься психоанализом просто ради психоанализа. То есть, что просто вы сделаете свободные ассоциации, мы просто их интерпретируем. Если на фоне этого еще и ваша проблема решится, замечательно. Если не решится, просто анализируем дальше. А, вот. То есть, а, в целом, вот этот процесс... А, Ну вот этот процесс занятия психоанализом ради психоанализа, его еще иногда называют психологизацией, то есть что у клиента просто последовательно формируют навык там вот смотреть на свои проблемы с точки зрения, что какие здесь защиты фигурируют, как это связано с прошлым, что какие здесь альтернативные вообще сценарии есть то есть соответственно ну то есть опять же про толкование слов да что толкование слов то больше это часть психологизации про то чтобы видеть вообще альтернативные опции, что чего еще еще другое могло быть развитие событий <свят> <свят> смотреть там соответственно как там какие-то в других ситуациях поведение связано с поведением в этой ситуации а, то есть вот смысл как бы психоанализа в том Цель психоанализа в том, чтобы у клиента формировать этот навык психологизации, чтобы он, соответственно, мог самостоятельно интерпретировать какие-то свои, какое-то свое поведение, и, соответственно, это может помочь ему в какие-то ситуациях вести себя гибче, потому что у него он там видит какие-то больше взаимосвязи, он больше контекста видит. То есть, ну, опять же, это немного сейчас я так с поведенческой точки зрения додумываю, то есть, опять же, не то, чтобы прям напрямую увидеть это в текстах психоаналитиков, но, в принципе, Фрейд Вот что-то в таком ключе писал вот Как раз в этой статье про конечный и бесконечный анализ В принципе, можете ее почитать Может тоже быть интересно. Она вроде не особо большая а, Да, и вот, кстати, вот к этому вопросу Про психологизацию То есть, что а, Вопрос вызван тем, что Клиенты могут на него ходить много лет И непонятен результат ну, э, да, ну, потому что, опять же, вот в том числе, что это, ну, сложный вопрос, на что клиенты много много лет, потому что сейчас, опять же, классического психоанализа очень редко вы можете увидеть классический психоаналитик, который, прям классический психоанализ практикуют, а, но, соответственно, опять же, что вот, результат может быть более понятен, если смотреть как бы на психоанализ, как именно на процесс формирования психологизации, что это не терапия, То есть это не терапия в том плане, что вы там пьете антибиотики, чтобы вылечить, не знаю, такую кишечную инфекцию или что-нибудь такое-то больше. Что вы пьете антибиотики, просто чтобы у вас появился навык пить антибиотики. Вот. То есть, то, что по ходу дела еще и как бы там, это кишечная инфекция вылечится, ну, как бы замечательно, но это не основная идея была. А основная идея была просто, чтобы антибиотики пить начали. А, вот, то есть, с такой точки зрения смотреть, то, может быть, результат больше понятен, потому что в таком ключе терапия может быть эффективна. Но и, опять же, психоанализ, то есть, Психоанализ, его проблема в том, что он не особо понятно, как работает. То есть то, что он, в принципе, работает, есть исследование, что при... ну, клинических испытаний, что в принципе э, психоаналитическая терапия может работать. Просто как правило, не особо понятно просто почему. И вот как раз мы сейчас, например, и обсуждаем, что как, например, работает толкование снов, чтобы если вдруг вы, например, э, если вы клиент, чтобы вы, например, могли сами пользоваться толкованием снов в своей жизни. Если вы терапевт, чтобы вы могли понимать, что вот... что либо вы пользуетесь толкованием снов в своей жизни, либо вы могли бы им начать... Ой, в, в своей работе, либо вы могли бы им начать пользоваться и как вы могли бы им начать пользоваться и в каком контексте, и с какой целью. Вот. Э, то есть, соответственно, вот, но ну, в этом контексте э, толкование снов то как раз, опять же, вот это... это Интерпретация, которая направлена на то, чтобы посмотреть, а, э, какие вообще альтернативные варианты развития жизни клиента могли бы быть. Соответственно, и как раз на примере альтернативных вариантов можно посмотреть, что на клиента давит. Потому что вот как раз таки, если на клиент что-то давит, то, как правило, в его естественных условиях этого не происходит. То есть, например, на всех, на нас... Э, Немножечко капелюшечку давит риск э, умереть от удара током, соответственно, мы, э, как правило, не засовываем металлические предметы в розетки, если они не обмотаны какой-нибудь изоляцией, то есть, если просто наблюдать за нашей повседневной жизнью, то как бы и не скажешь, что... Розетка — это какой-то э, потенциально опасный объект, который, предоставляет который который, выдает какие-то наказания, потому что мы просто мы с ними не контактируем. Э, но, соответственно, если проанализировать с точки зрения, что бы происходило, если бы э, все же вы засуну, засунули бы что-то в розетку, можно понять, что, вот, что розетка — это не просто предмет, это то, что, чего вы избегаете, контакты с чего вы избегаете лишний раз. Uh, также и с uh, толкованием сновидений, что его смысл в том, чтобы на, на примере различных сценариев увидеть, а от чего клиент вообще избегает, что на него давит, uh, потому что каких событий он избегает, uh, потому что если просто смотреть на жизнь клиента, то это абсолютно непостижимая загадка. Uh, вот и это еще вот как раз к вопросу, что uh, то есть толкование снов это uh, не обязательно должно быть касаться с то есть здесь подойдет любое э, свободное вот вербальное поведение, то есть любое вербальное поведение, которое вот, клиенту кажется, что если бы кто-то э, послушал бы вот то, что он сейчас рассказывает, то он бы не отнесся к этому всерьез. Э, то есть э, Поэтому, в принципе, как толкование иногда как толко, функцию толкования снов может выполнять и генетическая интерпретация, то есть интерпретация детства. Потому что, как правило, ну, некоторые клиенты спотыкаются о том, что они как будто не помнят своего детства. Но в принципе, с точки зрения психоанализа, Неважно, помните вы свое детство или нет, то есть это не про то, что вам нужно досконально его вспомнить, вы можете сфантазировать свое детство, и все равно это может сработать с точки зрения интерпретации, потому что ну, то есть в таком ключе как бы... И под прикрытием того, что вы как будто не помните свое детство, вы соответственно можете все что угодно туда рассказать, соответственно можно смотреть, что, окей, предположим, если бы ваше детство реально так выглядело, вы бы вот рассказали кому-то из своих родственников, да, что вот у вас детство вот так выглядело, то как бы они вообще отреагировали, что если бы, там я не знаю, вы рассказали бы, например, что э, там, ну, я не помню свое детство, но мне кажется, как будто в детстве а, там, не знаю, меня бил отчим, что, соответственно, новый вот так типа, но это чисто гипотетически, не знаю, так это было или нет, и это вот как бы иногда бывали проблемы, что, то есть иногда в американских особенно газетах всплывало, что как-то иногда начинался какой-то скандал насчет этого, потому что там Психоаналитик мог как-то слишком серьезно отнестись к этому отчету, и он мог бы как бы, он мог, он мог пойти, там, не знаю, подать заявление в полицию, например, на отчима или что-то такое. Что... Но как бы настоящий смысл такого вопроса не в том, чтобы узнать, что реально в детстве было, а что даже если, предположим, клиент такой, типа, ну я как будто не помню, что со мной в детстве было, то можешь хотя бы тогда разобрать, что, предположим, а как ваш отчим вообще отреагировал бы, если бы вы, собственно, выдвинули ему такое обвинение, если бы вы вот пришли и сказали ему, что, типа, привет, мистер отчим, типа, я тут знаешь, вспомнил, что ты меня бил в детстве, что как бы он, как Очим вообще отреагировал, соответственно, ну, может тогда как бы из этого вывести, например, что там вот очень могут как-то негативно отреагировать, то есть получается, что это какая-то, видимо, болезненная тема в семье в целом, то есть можно как бы, это уже может быть какой-то фактор стресса, который может на вас систематически давить. То есть как бы тогда получается, вот, толкование снов превратилось, генетическая интерпретация превратилась в толкование снов, хотя изначально это начиналось как анализ детства. Вот, то есть что это, толкование снов, оно не про то, это как любые ситуации, где вы спрашиваете что-то у клиента, где или не вы, ну, где терапевт спрашивает что-то у клиента, и дел, и как бы и вот создает этот фреймворк, что это как будто чисто гипотетическое событие, что это не, никто всерьез к этому не отнесет. Что, соответственно, как бы вот это, то есть ответ клиента в этот момент как бы вырывается из вот этого вот обычного контекста, где то, что он говорит, это важно. Что ему нужно прям аккуратно взвесить слова, что он сейчас скажет, потому что от этого что-то зависеть будет. Ну и, соответственно, терапевт как бы вырывает это из из этого контекста и делает вид, что ничего не случится. Типа, ты сейчас можешь все что угодно сказать, и я к этому не отнесусь всерьез. Это я не буду как-то вот на это реагировать, как будто это буквально там твои мысли, как будто это буквально то, что ты хочешь там, или что э, ну вот в общем, какие-то то, типичных последствий социальных ну, для это не будет, соответственно вот эти ответы их потом можно анализировать а все же, есть например, уже так сказали бы да, кому-то из своих родственников что вообще случилось бы и там, если бы это сделали в реальной жизни что, на наверное, дальше происходило бы то есть, что, ну и соответственно, этот как раз к вопросу, что в дештальтерапии, например, есть техники пустого стула, где предлагают там поговорить, например, с а, а, какими-то там людьми из прошлого, людьми из настоящего и, соответственно что там начинается какой-то такой воображаемый диалог, и что, соответственно, вот здесь смысл в том, что как бы... Смысл не в этом диалоге, смысл в том, чтобы у клиента появилась площадка, где он мог бы поговорить без цензуры, то есть что он мог бы сказать что-то, что ему казалось бы, что типа это важно, никто это всерьез не воспримет. И что, соответственно, когда он вот, например, что-то там сказал бы, что такое типа, ну, не знаю, там, в принципе, вот если... Посадить моего отца, там, не знаю, вот на пустой стул, типа, я бы там хотел, что, там, а что что бы вы вообще хотели хотели ему сказать по поводу своего детства, там, типа, что, там, я бы хотел своему отцу, там, сказать, что такое-такое-такое, типа, и вот, что есть вопрос не столько в том, что а чем клиент хотел бы сказать? А в том, что, а как отец его в реальной жизни отреагировал бы на то, что он это говорит? Как бы он отреагировал, какие социальные последствия бы дальше начались? Соответственно, можно вот через это понять лучше, а что он клиента вообще давит. Ну и, соответственно, в нарративной практике есть похожие элементы, когда клиент может рассказать какие то событиях и ему могут там предложить просто какие еще есть варианты подумать, посмотреть на эти события, как можно их по-другому, например, обозначить, как можно по-другому концептуировать, какие там, если там у клиента могут быть вопросы идентичности, не знаю, что он там, он русский, или он там немец, или он еврей, или он еще кто-нибудь, что, соответственно, на самом деле вопрос <с-с> здесь не в том, что кто он на самом деле, а вопрос в том, что а что будет происходить, если он выберет одну из этих идентичностей, соответственно, как бы что это начинается такое толкование снов, и по сути матрица возможностей начинается. То есть толкование снов — это просто вот любая техника, где конструируется матрица возможностей. Соответственно, это сразу превращает... То есть, поэтому на самом деле вот, толкование снов, оно гораздо более распространено в терапии, чем может казаться. Просто обычно это редко, кто-то прям уже напрямую называется сновидение. Обычно у нас есть какие-то другие более такие... Прямолинейные способы э, Поговорить чем то без цензуры, но При этом даже, что один из способов толкования снов устроить Это даже, что, например, можно, собственно с... Сказать клиенту, что Окей, э, у вас нету Что вот э, А какие у вас бывают сны Предложить клиенту рассказать о своих снах Он такой, типа, у меня нет снов И, соответственно, один из способов устроить толкование снов Это просто сказать ему, что э, а если бы у вас были сны, какие они могли бы быть вообще? То есть чтобы он просто фантазировал в своих снах, что э, и соответственно уже это тоже будет материал для толкования снов. Да. А, вот, получается, вот сегодня мы обсудили вообще в целом фреймворк психоанализа, в том числе вот еще и вот замечательный тоже был вопрос про цель психоанализа, тоже очень рад, что есть у нас и время прямой записи участия в чате, что можно дополнительно что-то уточнить. А, да, а, обсудили фреймворк психоанализа, как он вообще работает, в чем цель психоанализа. Ну и собственно мы начали обсуждать технику толкования снов, что вот что толкование снов это просто вот такая процедура, где как бы клиент может свободно без цензуры поделиться какими-то вот э, альтернативными вариантами, что у него в жизни могло происходить, и соответственно через вот это вот может, как вот Даймонд э, еще писал, что можно начать анализировать, а вот сможет начать строить вот эту матрицу возможностей, а что происходило бы, если бы вот такое было, такое было поведение, что происходило бы, если бы было бы вот такое поведение, соответственно, когда у нас есть Когда мы видим, а что давит на какие-то альтернативные варианты активности, мы, соответственно, можем начать работать с этим. Можем пытаться двигаться в сторону, чтобы вот то, что давит, перестало давить. Соответственно, тогда этот вариант активности бы разблокировался. Ну и, возможно, опять же, что это какую-то дополнительную гибкость бы клиенту принесло. Принесло бы ему какие-то дополнительные возможности в жизни. Окей, всем спасибо, кто сегодня слушал. И получается. Всем удачи на До вторника. Всем пока.